0: Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e, mais uma vez, abrimos este programa do Dinheiro Vivo e da TSF para conversar sobre os grandes desafios de comunicar durante este processo de desconfinamento em curso no novo normal imposto pela pandemia do Covid-19. Hoje, temos em destaque duas empresas que tiveram de reagir com grande velocidade ao impacto provocado pela pandemia. O Elcorte Inglês teve de lidar com um momento sem precedentes na história da marca em Portugal, o fecho das lojas e o lay-off. Já a Siva, representante de marcas icónicas como Volkswagen, Audi ou Skoda, teve o desafio de comunicar marca numa altura em que as estradas tiveram grande parte do tempo vazias e em que a compra do carro não foi prioridade para a maioria dos portugueses. Para falar das duas experiências, contamos com a participação de Ricardo Tomás, diretor de marketing e de comunicação da Siva, e ainda Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglês Grandes Armazéns. Manuel, eu tantas, começaria por si uh, ser bem-vindo. Um, isto, uh, basicamente, eu acho que todos os portugueses acordaram para a seriedade desta ameaça, assim começamos a ter notícias na Europa, nomeadamente uh, daqui ao lado de, de Espanha, dos nossos vizinhos espanhóis. E, estando, sendo o El Corte Inglês um grupo uh, espanhol, um, certamente lidou uh, antecipadamente com o impacto e, e os estragos feitos por esta pandemia. No caso do El Corte Inglês Portugal, como é que vocês de imediato reagiram e, de certa forma, de que forma também as diretrizes da Casa Mãe Espanhola foram determinantes para que vocês reagissem com sucesso no menor espaço de tempo.
1: Olá, boa tarde a todos. Pois, como como bem disse, isto foi uma situação totalmente inesperada. Não estávamos, por por muito em cima do momento que quiséssemos estar, não estávamos à espera de uma situação destas. O nosso ano uh, comercial é um ano que começou de dia 1 de março. Um, Vínhamos num ano ótimo, o, o ano anterior, e quando começamos a ver, por este crescendo do Covid, pela Europa fora, um, com situações vez uh, maiores em Espanha, mas, mas aqui em Portugal, que é obviamente isso que, no, que nos afeta, um, quando começamos a ver que um, há sinais de contágio, há uma escola, começam a fechar as escolas, começam as pessoas a querer ficar em casa, obviamente percebemos que alguma coisa ia acontecer para a qual não, não, não tínhamos previsto. Uhum. Um, a isso? nossa primeira preocupação é, é óbvio que mais cedo ou mais tarde uh, as lojas devem ter que fechar, mas também é verdade que havia que manter uh, os bens de primeira necessidade uh, ao acesso de, de, uhum. das pessoas. E, portanto, para nós era uma situação uh, clara uh, tentar perceber, em primeiro lugar, o que é que a nossa oferta nos department stores e nos supermercados o que é que da nossa oferta poderia ser ou iria ser considerado bem de primeira necessidade, porque essa sim, sabíamos, nós sabíamos em condições, sabíamos que ia haver limitações de espaço, de acesso, de tempo, de horários, para, por essa informação, para tentar perceber depois, a partir daí, como é que nos organizávamos. Uhum. Um, e esse é o desafio, foi algo que aconteceu muito rapidamente, como vos disse, ao longo daquela semana de 14 ou 15 de março quando dia-a-dia dia, estávamos aqui a pensar cenários de alternativos, porque era muito previsível que o supermercado permanecesse aberto, não sabíamos quantas horas, portanto, há aí a questão dos turnos, a questão do, de,
0: de toda o abastecimento de cadeia de valor, para a farmácia é a mesma coisa, mas de resto não sabíamos. Não sabíamos o que é que iria acontecer? acontecer? Aliás, eu diria que antes mesmo antes mesmo de vocês começarem também a comunicar com o vosso público, com os vossos consumidores, o verdadeiro grande desafio terá começado com a comunicação interna, porque numa fase de grande incerteza, com pouca informação, terá havido a necessidade de uma grande agilidade na comunicação, de forma a que toda a equipa, nas duas grandes lojas que o El Corte Inglês tem em Portugal, estivesse na mesma página e estivessem cientes de todas as idiosincrasias que os cuidados do do confinamento iriam implicar nas vossas lojas que se manteriam abertas.
1: Claro, antes de mais, o principal ativo são, são, são as pessoas, nós somos uhum. cerca de 3 mil pessoas aqui em Portugal, entre as duas lojas, como bem disse, mais os Supercores. ainda temos um armazém, um armazém, dois armazéns aqui em Portugal, mais pequeno, temos o, e ainda temos toda a operação de e-commerce. Portanto, é evidente que tinha que haver uma comunicação interna clara para todas estas 3 mil pessoas, no sentido de perceber o que é que, o que, é que, o que, é que nós deveríamos fazer enquanto colaboradores ou colegas por um lado e depois enquanto cidadãos também por outro e esse é um um desafio
0: É mesmo. Aliás, eu imagino que o desafio não terá sido muito diferente no universo da CIVA. Aliás, Ricardo Tomás, vocês desde logo também terão tido o mesmo, o mesmo desafio de comunicar com os vossos setantes, com os vossos colaboradores, passarem corretamente as mensagens adequadas a estes tempos. Mas basicamente há aqui também uma outra questão interessante, que é representando a CIVA várias marcas multinacionais, de certa forma, como é que essa comunicação foi feita? Foi feita muito localmente ou também seguindo diretrizes das marcas-mães?
2: Antes de mais, uh, falar também da comunicação interna. Que falámos há pouco isso. Isso é absolutamente essencial. Uh, o Manuel Paulo disse muito bem: as pessoas são o nosso principal ativo e neste momento, naquele momento, ainda este, a grande incerteza era precisar, sobretudo, comunicar uh, antes de mais para dentro. Agora, para dentro também é para a nossa organização comercial, também é para os funcionários, naturalmente. É preciso não esquecer que os concessionários estiveram fechados na parte comercial, nos stands, durante algumas semanas. As oficinas nunca fecharam, mas os stands sim. E, portanto, ficaram praticamente impedidos de, de, de vender. Não é? Agora, em relação especificamente à pergunta tínhamos ou não tínhamos autonomia para gerir Exatamente. a comunicação para, para o estudo. Tínhamos toda a autonomia. O, aproveitámos, em grande parte, alguma comunicação que já vinha de fora
0: Vamos ver alguma uh, dela mais logo neste programa.
2: Sim, sobre distanciamento social, nomeadamente, que foi a primeira fase, se bem se lembram. Não é? uh, fizemos isto, na realidade, assim, com, com, com dois momentos no tempo. Primeiro, uh, começámos a comunicar sobre responsabilidade social. Não só o confinamento e o distanciamento social, e sim, mas também sobre ações que vínhamos fazendo ou começámos a
0: fazer. Ou seja, comunica, menos comunicação de marca, mas mais comunicação do papel cívico da marca em sim, tempos Sim, por exemplo,
2: sem dúvida. Por exemplo, quando emprestamos carros à Cruz Vermelha, não deixámos de comunicar, naturalmente, não é? Claro. Uh, ou quando fizemos uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa para emprestar carros que depois distribuíam bens de primeira necessidade uh, por pessoas necessitadas. Uh, essas ações duraram as primeiras semanas do, 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 da crise do Covid e foi aí que concentramos a nossa comunicação. Depois, num segundo tempo, começámos a desenvolver serviços para os clientes e serviços Covid, digamos assim. É preciso ver que se os funcionários não, tinham, não podiam abrir as portas das lojas, não é? uhum. eles continuavam a vender online, ou a entregar carros que já tinham vendido antes, mas Exato. precisavam de entregar em casa. Portanto, o serviço à porta, por exemplo, é um serviço que desenvolvemos nessa altura.
0: E teve de ser é, cuidados de especiais.
2: E, e, sobretudo, entregar carros à porta, mas devidamente higienizados, por exemplo, quando quando começámos a generalizar a desinfecção com o ozono, isso foi uma das coisas que mais comunicámos, naturalmente, não é? Quando começámos a, para os carros que iam à oficina, por exemplo, e buscá-los a casa, levá-los à oficina e entregá-los outra vez ao cliente em casa devidamente desinfetado, isso foi alvo de, de comunicação também. Portanto, assim se passaram, digamos assim, eu diria, a primeira, a segunda metade do mês de março, perdão, e todo o mês de abril, e até por dentro de maio. Foi assim que foi. Mas com grande autonomia nossa, não precisámos de mais ninguém para desenvolver esse tipo de campanha.
0: Mas percebeu-se desde logo que comercialmente uh, se avizinhavam meses muito desafiantes.
2: Não se antecipou uh, a extensão dos danos nunca, porque é preciso ver que o mês de abril, que foi o mês primeiro mês já com a totalidade do impacto, as vendas de automóveis em Portugal caíram 86%. Uh, e depois foram caindo 70 e tal, em junho 50 e tal, Uh, ou seja, no acumulado do primeiro semestre, o mercado perdeu metade.
0: Uhum.
2: Metade em número, comparado com a primeira metade de 2019.
0: Exatamente. Portanto,
2: estes impactos eram impossíveis de estimar, uh, e ainda hoje, naturalmente, não recuperamos maneira nenhuma
0: Aliás, oh Manel, provavelmente no universo el Corte Inglês as quebras não terão sido tão exponenciais como, como estas, porque se por um lado parte da loja estaria eh, fechada, o Supercore, eh, como sendo um espaço de bens de primeira necessidade, mantinha-se aberto, e também a loja tradicional, das marcas de moda, de tecnologia, continuava eh, disponível via online. Ou seja, houve aqui eh, um reforço, certamente, do tráfego da loja online do, do Elcorte Inglês. Ah, sim, claro.
1: Antes de mais, comentar que a oferta se descaracterizou, não é? Quem não se lembra daquela corrida que houve no, no, nos primeiros dias de março aos supermercados. Claro. Os supermercados, o confinamento, um, acabaram por ter um, um aumento de procura muito substancial. Por exemplo, ainda hoje, ao pensarmos na restauração, que é um setor que está a atravessar, ainda não está Uma em perto do que próximo, próximo do que, do que seria... Que seria de esperar, algum ano é normal, estamos a metade né, daquilo que poderíamos estar a fazer. Uma parte importante está a ser captada pelos supermercados, porque as pessoas continuam mais em casa, quer seja por uma questão de precaução, quer seja por questão de teletrabalho, quer seja por questão a tratar, a tratar de a tomar conta de crianças. Portanto, é evidente que há um cenário de muito mais, muito mais estaria em casa o supermercado nocia disso, todas estas áreas relacionadas com as telecomunicações, com a informática, para uma questão de teletrabalho, a mesma coisa, o mercado, todos os indicadores de mercado nós, que, que seguimos e, e nós próprios sentimos isso, estamos a aumento da procura, tudo o que são bens para a casa, de forma generalizada também, mas depois, é, é evidente, como eu disse já, a restauração deixou de existir, um, durante, sobretudo durante estes meses, e uhum. agora estamos em de recuperação, uh, mesmo uma área que é muito importante para nós, que é a moda, Sapataria, as pessoas estão em casa, portanto compram
0: muito menos Não iam a festas, Ah, os casamentos ficaram paralisados também, não é? Ou seja, todo esse esse tipo de bens deixaram de se vender. Claro. Agora, é evidente que houve uma transferência
1: grande de bem, de procura para o site. E efetivamente houve. Nós aqui em Portugal ainda estamos com um nível, estávamos no pré-Covid, ainda estamos com um nível de penetração de e-commerce abaixo, ligeiramente abaixo daquilo que é a média europeia, temos estado a recuperar. Isto dizia que a base, uma base não demasiado alta, com alguma concentração de oferta, porque a concorrência que nós temos no mundo físico é muito maior, quer em número de operadores, quer em número de pontos de venda, do que o que temos no mundo online. Apesar de termos alguns operadores internacionais que, que pela via do online, entram, entram em, Portugal. em Portugal. E evidente que houve um aumento enorme da procura de todo o tipo de bens eh, no online. E, portanto, tivemos um, um boom de procura no site eh, continuado. Uhum. continuando, isto é como um efeito promocional em que uh, fazemos uma promoção bem-sucedida e temos um pico e depois a coisa regressa a níveis uh, anteriores, aqui não, aqui subiu e manteve-se lá, portanto, pôs em tensão tudo aquilo que é cadeia de
0: valor. ao oh, Manuel, mas também houve a preocupação da vossa parte de reforçarem o Supercore uh, com uma espécie de pop-up store, não sei se assim se poderá dizer, uh, onde basicamente tentaram uh, dar uh, oferta de produtos que tradicionalmente não se encontrariam no SuperCore, ou seja, tecnologia, computadores, todo o equipamento informático utilizado para o teletrabalho. Isto foi uma forma, também, de, de alguma maneira, complementar a oferta do SuperCore e garantir também ali algum mercado.
1: Claro, e trabalhámos muito precisamente isso. Eram bens que foram considerados primeira necessidade, logo nós podíamos vendê-los. A partir do momento em que os podíamos vender, então, claro, sabíamos que havia uma e e, 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 e obviamente, reforçámos a oferta, desse tipo tipo de bens no no mundo físico, né? aproveitando muito o tráfego que passava ao longo da linha de caixa dos supermercados.
0: Aliás, agora o Ricardo, no caso da indústria automóvel, e como estava a dizer, ou seja, registaram-se quebras avassaladoras, e aliás, os números que aqui tenho apontam para uma quebra de 74,7% na quebra de veículos novos no primeiro semestre deste ano. É o valor dos valores mais altos, aliás, foi a segunda maior quebra na venda de automóveis na na Europa. Ou seja, isto de facto faz moça no no negócio, porque certamente os clientes portugueses terão reequacionado prioridades e, provavelmente, colocaram na prateleira. a ideia de comprar carro novo. Agora, chegados a este momento em que estamos a desconfinar e em que até estamos aqui a discutir o papel das vossas marcas no desconfinamento e e no regresso à normalidade na na economia, agora qual terá que ser a mensagem que deverá ser sublinhada e comunicada para tentar, junto do consumidor, despertar-lhe não só o desejo, mas também a necessidade e a justificação de apostar na compra de um carro novo?
2: Eu acho que há que separar aí alguns efeitos. Primeiro, Antes, antes de dizermos qual é a mensagem, acho que vale a pena uh, dizer o seguinte. Uh, este é provavelmente um dos setores que registrou uma das maiores quedas uh, em toda a economia. Precisamente. Uh, e só poderá recuperar uh, com um contexto um pouco diferente daquele que era até agora. O que é que nós dizemos em relação a isso? Dizemos que... Uh, Assim como há planos de apoio a outros setores da economia, o setor automóvel não pode ser desprezado. Nós vimos pedindo há muitos anos a reposição do abate aos veículos em fim de vida, que, como claro. sabem, tem é uma medida que existiu durante, durante muitos anos, veículos com mais de oito anos tinham um apoio do Estado, para quem comprasse um carro novo. novo. Bem, por muito que o digamos... Não temos visto essa medida voltar a acontecer. Mas temos visto essa medida mais... a ser
0: tomada noutros países europeus.
2: É verdade, é verdade. Muitos países uh, apoiaram a sua indústria automóvel. É preciso pensar que o que ser automóvel em Portugal é um coisa fortíssimo, não é? Precisamente. Não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Uh, o Governo já anunciou que uh, antes da discussão do orçamento não haverá... Novidades? Medidas. Novidades para o setor automóvel, portanto só no orçamento para 2021 é que podemos aparecer medidas mas parece, ao que tudo indica que o abate só será reposto em Portugal para quem comprar carros elétricos uh, o que é uma ótima notícia para os carros elétricos mas pois. enfim gostaríamos que isso fosse um bocadinho mais abrangente uh, para carros
0: a gasolina a diesel, a gás natural sendo todos. que a partir ainda haverá mercado para todos, não é? É, é tudo uma questão de organizar o perfil do, do utilizador e o tipo de deslocações que faz.
2: Portanto, essa é, a primeira, essa é a primeira coisa a dizer, que é uma medida de contexto. Não é? Depois, como é que vai ser, era a sua pergunta, creio eu, como é que vai ser agora, que mensagens uhum. é que vamos ter que transmitir? Vamos ter que transmitir, antes de mais, a mensagem da acessibilidade. Aliás, as campanhas de automóveis que nós estamos a ver neste momento aparecer são muito campanhas em torno disso em torno de produtos financeiros, de crédito, de, de, de formas de diluir a compra no futuro. E de, de planos e de, de proteção de pagamentos também. Sim, também. Ou seja, reduzir a dose de incerteza. E voltar a injetar um pouco de confiança no, 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 no consumidor. Não, nós não podemos esquecer que uh, estes últimos meses foram meses que afetaram o rendimento disponível de muitas famílias. Uh, e o automóvel é, como sabemos, uma compra de grande empenho e de grande valor portanto essas coisas têm que ser contrabalançadas por as campanhas das marcas por maneiras de ajudarmos a vender e o financiamento é sem dúvida uma uma delas portanto, isso são as mensagens comerciais mais, mais, mais próximas, digamos assim depois, parece que o pós-Covid nos trará uh, um consumidor talvez um pouco diferente. Eu sou um bocadinho cético em relação a isso, mas vamos acreditar que assim é. E que sentido? sentido? Diferente no sentido de uma maior consciencialização em relação a alguns assuntos, como por exemplo o meio ambiente, a sustentabilidade, até mais lápis de sustentabilidade podemos dizer, uh, mas sobretudo a preocupação com o ambiente e com o planeta, como se disse que o Covid, por via da redução da atividade económica, voltou, digamos assim, a dar um pequeno fogo ao planeta Terra, não é? ao planeta azul, pode ser que esse fenómeno se reflita, mais bicicletas, se calhar, menos, menos carros com motor a combustão, mais carros elétricos, Precisamente. isso tudo é positivo, isso é positivo, porque o setor automóvel está a encaminhar claramente para a eletromobilidade no futuro muito próximo. Oh, então talvez esse... isso venha moldar as mensagens para seja... se passar num futuro a médio prazo, diria.
0: Oh, Ricardo, e só por curiosidade, isto poderá também fazer a indústria automóvel reequacionar soluções como o hidrogênio, que não deixa de ser combustão, mas que é uma forma alternativa? Não sei Não creio,
2: não creio, não creio. Creio que o movimento fundo da indústria automóvel já era de tal forma forte a caminho da mobilidade elétrica que o Covid não veio uh, perturbar esse caminho de maneira nenhuma. É irreversível, totalmente irreversível. Exatamente. Uh, que nos próximos cinco anos o setor sofre uma transformação dramática. Dramática no sentido drástico. Exatamente. No sentido bom. Uh, até porque os grandes investimentos, os milhares de milhões de investimentos, uh, o grupo Volkswagen anunciou 33 mil milhões de investimentos para transformar uh, os, os veículos de né, combustão em veículos elétricos nos próximos cinco anos. Esses investimentos são irreversíveis, já estão feitos em grande parte, e, portanto, isso não vai voltar atrás de maneira nenhuma e o Covid até pode acelerar esse efeito, como fizemos
0: há
1: pouco.
0: Ora bem... Uh, Manuel Paula, uh, no universo do El Corte Inglês, a verdade é que uh, dois meses depois das galerias terem sido encerradas uh, e de um processo de, de layoff também, um, agora é isto que chegamos ao desconfinamento e a uma espécie de admirável nova normalidade. Isto porque as lojas tiveram que adotar, de facto, uma, série, uma nova prática, uma série de novas contingências, desde a desinfecção dos cabides, passando até pela questão do, dos produtos que são devolvidos à loja, terem que também ser eles uh, desinfetados e higienizados. Ora, todo este caderno de encargos uh, teve que ser replicado em todas as lojas e com, com todo o rigor. Como é que isto se implementou? De que forma? Uh, com que facilidades e com que dificuldades? Bem,
1: a maior facilidade é o grande incentivo de não termos, de fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para tentar evitar que as lojas voltem a fechar. Portanto, temos aí um grande incentivo para, uh, de forma consciente e de forma responsável. Implementarmos tudo aquilo que nas nossas lojas ponham, protejam, em primeiro lugar, todos os colaboradores e, obviamente, todos os clientes. E com isto, aquilo que nós queremos é, em primeiro lugar, ser agentes responsáveis do evitar a propagação da pandemia, e por outro lado, mostrar às pessoas que estamos a agir com responsabilidade protegendo-as. Há uma série de medidas, claro para o caderno de encargos é um caderno de encargos.
0: E que também tem os seus custos.
1: Bart tem os seus custos, mas, mas, mas muito maiores são os custos se tivermos que fechar. Isso, isso, Essa experiência já temos e, e, e sabemos já é que já gente Pronto, exatamente. Donde uh, medidas como a proteção pessoal dos nossos colaboradores, o controle da fluência, a gestão de horários, de turnos, uh, a distância entre as pessoas, uh, tudo aquilo que diz respeito ao acesso a elevadores. Aos provadores, tem têm que ser higienizados, a forma como o, os artigos devolvidos são higienizados e, e, e desinfetados, uh, os dispensadores de gel, o incentivo a que as pessoas utilizem os dispensadores de gel quando entram nas lojas, as máscaras, a obrigatoriedade das máscaras, as luvas no supermercado, por exemplo, na restauração, toda aquela lógica de, de, de espaços livres entre mesas, uh, o tentarmos ter as portas uh, sempre abertas... É evidente que é todo um caderno em é Carmos, é uma nova normalidade, que, que obviamente teve que ser implementada, no sentido de, em primeiro lugar, procurar que efetivamente o principal objetivo seja cumprido, que é evitar a propagação do vírus, por um lado, e enquanto cidadãos, e depois, enquanto empresa, para além disto, trazer confiança às pessoas que nos visitam. Portanto, basicamente é isso. A última coisa que nós queremos, como vos disse, é, é voltarmos a, a fechar as lojas, tudo faremos para que esta nova, e temos estado a fazer, para que esta nova normalidade seja vamos a muito a sério, vamos a muito a sério, porque, porque efetivamente entendemos que esta é uma parte muito importante do caminho que temos que traçar para chegarmos a, a, a uma situação de conforto, que é aquela que nos aproxima do, do ambiente, do ambiente.
0: E como é que está a, a correr este desconfinamento e o regresso do, dos clientes às galerias ao Corte Inglês?
1: Nós temos a loja de Gaia aberta desde o final de maio e esta de Lisboa desde 15 de junho. Precisamente. Portanto, já passou quase dois meses no caso de Gaia e um mês e meio em Lisboa, mais de um mês e meio. É um processo lento, é um processo de, de demonstrativo de, de captação da confiança das pessoas. De, de demonstrar que, efetivamente, passar a mensagem através da ação, através da demonstração daquilo que se faz, de que, efetivamente, tanto quanto nós podemos assegurar, as pessoas aqui estão estão em segurança. O processo tem sido paulatino, não tem havido picos, nem corridas, nem temos incentivado a isso, nem grandes claro. promoções. Há isso, portanto, preferimos uma situação muito mais sustentada do que, do que situações que depois poderiam ser vistas como precipitadas. Trabalhamos de forma sustentada e a prazo.
0: Muito bem. Ora bem, o tempo passa a correr neste Brands for Life e chegamos à altura de abrir a rubrica Anúncios de Graça. Mais uma vez, é uma forma de homenagearmos a boa publicidade que se faz no mercado interno, mas também internacional, e isto indo buscar uma uma marca, também ela muito querida, da televisão portuguesa, que era o programa Anúncios de Graça, do Edson Ataído. Ora, vamos começar por espreitar um anúncio que passou nas nossas televisões durante esta pandemia, um anúncio da Audi, que tinha precisamente como lema, vamos ganhar esta corrida.
2: A corrida Audi vai começar. Pais e filhos estão com as meias calçadas. A reta para a sala é longa, logo de seguida de uma chicana à volta do sofá. Aqui vão surgir as derrapagens, depois são duas curvas a caminho da cozinha, a caminho da glória. Fiquem em casa. Vamos ganhar esta corrida.
0: Ora, Ricardo, eu dizia que este era um anúncio que tinha passado na televisão, mas em boa verdade nós, nós vimos e ouvimos dois anúncios. Um anúncio de rádio e depois fizemos aqui o um pequeno mashup com o, o pequeno separador uh, publicitário que passou, esse sim, nas televisões com os anéis da Audi a afastarem-se e a aproximarem-se. Esta, esta criatividade uh, foi portuguesa, esta mensagem foi desenvolvida em Portugal pela, pela CIVA ou de alguma forma foi a rep, replicaram aquilo que já tinha sido feito uh, no, em países europeus como nos países de origem destas marcas?
2: Foi uma campanha integrada, com várias peças. A ideia original vem de fora, é uma campanha internacional da Audi, feita para o digital. Depois nós até sonorizámos o digital e pusemos também em televisão. E depois complementámos com o spot de rádio, que vai buscar a mesma ideia, mas é uma criatividade, digamos assim, nossa, totalmente nossa. Portanto, é uma campanha
0: multimeios, podemos dizer assim, completa. Oh Ricardo, e quais foram os meios mais privilegiados durante estes meses? Houve alteração de estratégia na distribuição dos vossos investimentos?
2: Houve, houve uma... Pois, eu não lhe chamaria estratégia, não é? Houve uma alteração ditada uh, pelo facto das pessoas estarem em casa. Pela não é? evidência. Havia meios, Havia meios com menos audiência nesse contexto, não é? e meios com mais audiência, não é? Portanto, o digital foi claramente privilegiado e a televisão também. Uh, mas pronto, isso não quer dizer que não voltemos agora gradualmente a, um, a uma política de utilização de meios, ou mix de meios, uh, que é assim, é estratégia é certo ficar, não é?
0: Muito bem. Aliás, agora é a altura de vermos o anúncio do El Corte Inglês, que também comunicou durante esta pandemia, apesar dos constrangimentos de ter parte das lojas fechadas. Vamos ver como é que foi lançada a campanha Primavera 2020, onde basicamente o clima é precisamente muito sugestivo. Defenda a primavera, a sua primavera. Vamos ouvir. Querida primavera, proponho um acordo. fazes me única. Dás-me cor. A leveza. Luz. Liberdade. E em troca, eu prometo cuidar de ti para que estejas sempre comigo. Defenda a sua primavera. El Corte Inglês. Ora, Manel, eu diria que estas imagens, do ponto de vista semiótico, quase que funcionavam como uma libertação, um escape, para quem estava a ver televisão durante os meses da primavera, que foi foi ela mesma muito confinada. Agora, normalmente as campanhas do El Corte Inglês, costumam, algumas delas, vir de Espanha, esta aqui em particular, ela já estava produzida ou, e, se estava produzida, teve que ser adaptada ou foi já criada em pandemia e, e tendo em conta também as idiosincrasias do, do confinamento e dos tempos que estávamos a viver?
1: Ah, esta é uma campanha que já estava produzida e depois tivemos que adaptar. Fazer
0: aqui uma adaptação. Ah, uhum.
1: é, é. Nós é uma campanha. Para nós, o, o, o lançamento da, da primavera, da moda primavera, que é esta campanha, é um momento uh, que marca um, o arranque daquilo que é a temporada primavera-verão no, no, no mercado da moda. Vimos da época de saldos, vimos da época de inverno e, portanto, nas nossas campanhas de lançamento de moda, integramos sempre, no caso, neste caso da primavera, integramos sempre pois, o espírito libertador, o espírito de renovação que, que, que as pessoas podem encontrar nas lojas, pronto, todo, todo, toda uma oferta renovada de, de moda ao longo dos todos, e, 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 obviamente, procuramos passar todos os valores que estão associados à primavera. A libertação, uh, o que é bem visível neste spot. Esta campanha estava pronta para arrancar dia 15, 18 de abril, de, de março, digo. Uhum. Um, claro que, que não fizemos, não é? Porque as prioridades de comunicação mudaram totalmente, as lojas fecharam e, portanto, aquilo que nós fizemos foi lançá-mola mais tarde, com algumas adaptações face àquilo que estava estava previsto. Esperámos pela pela abertura das lojas lojas físicas Lisboa e Gaia para otimizar o o investimento. É uma campanha que viveu mais no digital, por força do peso e da da exposição online que temos, que que temos tido atualmente, e e foi uma campanha que que viveu basicamente, vive de imagem, portanto, basicamente estamos a falar... sobretudo televisão e digital.
0: Muito bem. Ora bem, o o, o tempo está mesmo já a chegar ao fim, mas não queria terminar sem vos fazer uma última pergunta a ambos. Ou seja, já em pleno desconfinamento, estamos a viver um verão diferente, em que até o acesso à praia tem que ser condicionado, mas lá está, é a nova normalidade. Eu gostaria de saber, no fundo, o que é que terá mudado na maneira como as vossas marcas comunicam fruto da pandemia e que terá sido um legado que terá ficado agora, para sempre, mas também como é que a vossa comunicação há de ser usada uh, nos próximos tempos, também como uma forma de apoiar este regresso à normalidade uh, na nossa vida e também na, na economia portuguesa. Começaria até já agora já que estávamos a falar uh, por cima, Nel. Né? O que é que o El Corte Inglês uh, irá fazer de em termos de comunicação, uh, para apoiar neste regresso à normalidade? Eu, eu creio que há
1: aqui uh, uma situação que é, que é incontornável, Vamos ter um ano, um ano económico difícil. Um, por outro lado uh, esta nova normalidade uh, é uma nova normalidade que acaba por ser uh, um, fruto de tudo aquilo que nós vivemos, da, como eu vos disse da, da exposição ao digital uh, acaba por ser uma oportunidade a verdade é que ao longo destes meses nós tivemos que nos adaptar, reinventar e acabámos por, por, por ter, por ter learnings uh, então nós vamos ter que ter uma abordagem e vamos fazê-lo muito mais omnicanal, muito mais cruzando toda a realidade das lojas físicas com a loja online, no sentido de termos uma resposta o mais homogénea possível ao cliente, independentemente de onde ele contacta connosco ou é impactado pelas nossas campanhas, isso isso, isso está claro. Depois há outra situação que é, nós esperamos um ano economicamente difícil, que já o é, portanto vamos, eu penso que todos os indicadores vão no sentido dessa consolidação, e portanto vamos ter um ano onde todos os argumentos económicos, o Ricardo há pouco já falava do financiamento, mas todos os argumentos de de descontos promocionais, de financiamento, vão estar mais ao de cima, vão estar mais mais visíveis, e depois nestas situações de, de, vivemos isso há uns anos atrás, nestas situações de dificuldade económica, acaba por aparecer também, muitas vezes, um sentimento de solidariedade. E, portanto, sentimos também que a procura por, por, por produtos nacionais um, tende a aumentar e tende a consolidar-se em situações como esta que, que, que estamos a viver. Portanto, estes três eixos, associados, pois, obviamente, aos momentos de consumo normais no de calendário, no calendário mundial, são aqueles eixos que nos vão guiar agora nos próximos, nos próximos tempos. Muito bem.
0: Ricardo Tomás, e no caso da Siva, por que estradas é que vai navegar a comunicação das vossas marcas nesta, neste regresso a, ao desconfinamento? À normalidade? A
2: Siva comunica através das suas marcas, não é? E cada marca tem o seu posicionamento, não é o mesmo da Skoda e o da Audi, não é? Por Precisamente. Portanto, cada, um, cada marca tem o seu território, cada marca tem a sua atualidade, cada marca tem o seu calendário, um calendário de lançamentos de novos modelos, eu acho que o caminho que vamos seguir deve ser agora e é esse que queremos seguir deve ser agora o de retomar alguma normalidade na comunicação há modelos novos para lançar que não foram lançados durante o Covid porque não tinham condições para ser há campanhas promocionais que estavam previstas e que vão voltar outra vez aos meios e e aos ecrãs de televisão e aos outdoors e à rádio e, portanto, temos que reencontrar agora o caminho normal das coisas. É verdade que a nova normalidade que se fala faz com que não seja exatamente tudo igual ao que era antes. É provável que o consumidor seja um bocadinho mais competente, entre aspas, por exemplo, no digital. Nós tivemos a ocasião para aprender nestes meses a lidar, por exemplo, com plataformas com as quais não lidávamos e que podem ser, aliás, ótimas plataformas de comunicação a outros níveis e não só uh, para passar mensagens de comunicação interna. E, portanto, uh, isso faz com que, não estou a querer dizer com isso, que o digital vai ter ainda mais preeminência, mas é provável que ela, que ela venha a ter outro tipo de utilização. E, por fim, aquilo que dissemos há pouco, que acho que vale a pena repetir, é talvez possível que o novo consumidor, ou este consumidor pós-Covid, durante algum tempo, pelo menos, tenha uma maior sensibilidade a certos... Uh, Máticas mais próximas da sustentabilidade. E isso determina algum tipo de comunicação e um ângulo de comunicação, sem dúvida. Portanto, são, são desafios muito interessantes que aí vêm para os próximos meses. Muito interessante.
0: Vamos aguardar pelas cenas dos próximos capítulos e perceber então que consumidores novos são estes que saíram de uma... que aliás, que escaparam, escaparam ilesos a uma pandemia mas que certamente mais cedo ou mais tarde onde começar a consumir uh, bens como uh, carros, moda e tudo aquilo que uh, faz parte das vossas marcas. Ora, Ricardo e Manuel, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso testemunho. A partilharem as vossas experiências nesta admirável normalidade nova como falávamos, que afeta não só os concessionários da SIVA mas também as rotinas dos provadores do El Corte em Inglês. Ora, assim termina este Brands for Life. Estas conversas estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. Todas as semanas pode ler a síntese do que aqui é dito na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva, não perca nenhuma conversa, pois ideias interessantes criatividade e experiências muito pertinentes passam sempre por aqui. Já sabe, para a semana há mais uma conversa. Mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.